0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, ahora sí son días, no son tardes Muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestra reunión de grupo grande La verdad que nos emociona que hoy estamos dando un paso más Hoy estamos dando un paso más en esta visión que tenemos de ser una iglesia A la que a todos les encante asistir Queremos ser una iglesia a la que a todos les encante asistir Y sabes, si tú estás aquí por primera vez, la verdad es que nos honra que estés, que estés con nosotros, eres nuestro invitado especial, queremos que no solo tú, sino que todos se sientan súper cómodos, súper cómodos, aunque la verdad no tan, tan cómodos, porque luego se duermen. Saben que yo no sé si a ustedes les gusta el, el cine, pero, pero yo este, no soy mucho del cine, mi, mi familia le gusta mucho ir al cine y a veces, pues bueno, voy con ellos, pero yo creo que de las últimas cinco veces que he ido al cine, cuatro... Me quedé súper dormido. Así que cuando estábamos tomando esta decisión, si nos movíamos para acá y íbamos a estar aquí, pues parte de lo, que, de lo que definimos es que iba a haber dos personas allá a, arriba con agua fría. Así que prepárense si empiezan a, 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 a cabecear. ¿no? no se crean para nada. Por supuesto que, quiero que queremos que estén súper cómodos. Este, pero en realidad lo que queremos es que lo, que lo que experimenten hoy, lo que van a escuchar acá al frente y lo que han escuchado o sea algo que pueda enriquecer y sumar a sus vidas. Gracias, gracias de verdad por, por estar con nosotros. Y hoy no solamente estrenamos lugar, hoy estrenamos también una nueva serie. Y, y cuando hablamos de serie, básicamente lo que estamos diciendo es que vamos a estar hablando de un tema a través de diferentes reuniones. Vamos a tener diferentes mensajes, entonces el día de hoy y dos reuniones a, hacia adelante vamos a estar hablando del mismo tema. Y el, el título que hemos dado a esta serie es tu mejor versión. Tu mejor versión. Yo creo que todos queremos ser nuestra mejor versión. Eh, y la realidad es que, ¿saben? Eh, la, la semana pasada, mi amigo Charlie, que algunos de ustedes conocen porque es quien nos ayuda liderando todo el tema acá de las luces y para que todo se escuche y se vea bien. Charlie me invitó al Estadio Azteca porque venía a Ciudad de México el mejor equipo del país. O sea, los Rayados. Los Rayados del Monterrey. Venía a jugar con el América. No, la verdad estuvo súper feo el partido. Quedaron 0-0. La verdad no estuvo bueno. Pero el, el tema y el lo interesante de el La Azteca fue que mi compadre Charlie se consiguió unos boletos, no sé cómo, pero de, no de entrada general, se consiguió unos boletos de un palco privado, allí en el Azteca. Y mira, yo no te quiero contar, nunca, yo nunca había estado en un palco, entramos y la verdad que los dos nos volteamos a ver como que qué es esto. No no, no lo esperábamos, que iba a haber gente atendiéndonos, había comida, a la mitad del, 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 del medio tiempo del partido nos, nos prepararon ahí tacos, delicioso. No, mira, estuvo espectacular, nos sentíamos artistas él y yo. Entonces lo primero que hicimos al entrar, como se pueden imaginar, fue oye compadre, una foto compadre. Vamos a tomarnos una foto. Entonces le pedimos a una de las personas que nos estaba atendiendo que si nos tomaba una foto y entonces pues primero tomó una foto con mi teléfono y luego pues con la de Charlie y luego yo vi la foto de mi teléfono y dije, híjole que me la tomé otra vez porque salió ahí con la cara toda chueca Yo no sé si les ha pasado eso. Que te tomen una foto Y que dices, ay, oh, tómela otra vez De hecho, es tan común esto Que ya cuando les pedimos a alguien que nos tome una foto O le tomamos una foto a alguien Siempre le decimos, te tomé dos O te tomé tres, ¿a poco no? ¿Para qué? Para que podamos elegir Cuál es la mejor versión porque todos queremos salir bien, buscamos dónde queremos salir mejor en la fotografía Y lo que vamos a estar compartiendo con ustedes hoy las próximas dos reuniones Tiene que ver precisamente con esto, con el hecho de ser nuestra mejor versión Pero no en una fotografía que puedes borrar o que puedes modificar Sino que podamos ser nuestra mejor versión en nuestra vida En nuestra vida, porque ¿a poco no todos tenemos momentos y probablemente situaciones en la vida En la que, caray, no salimos muy bien, ¿a poco no? Probablemente no salimos muy bien en el manejo de nuestras emociones. Probablemente no salimos muy bien en la forma en la que reaccionamos ante alguna situación. Probablemente no salimos muy bien en el manejo de nuestras finanzas. Y la realidad es que esas situaciones no son una fotografía que uno pueda borrar. No son cosas que uno pueda agarrar y pues borrar. Son cosas que, que impactan definitiva, definitivamente en nuestra vida. ¿no? Y lo que queremos hacer, a lo, que, a lo que queremos compartir ahora viene para ayudarnos a tomar mejores decisiones y a vivir con menos arrepentimientos. Esa es una de las cosas que queremos para nuestra comunidad, para nuestro grupo de familias. Sabemos que no podemos vivir sin arrepentimientos porque siempre de alguna forma u otra hay cosas de las que nos arrepentimos, pero de verdad queremos que sean las menos. Queremos vivir con menos arrepentimientos. Entonces la propuesta del día de hoy y para esta serie, la propuesta es la siguiente. La única forma... De vivir nuestra mejor versión Es viviendo sabiamente Viviendo sabiamente Y fíjate lo importante de esto Porque suena simple Pero sabes, esto es muy profundo Yo no estoy diciendo viviendo tomando Las decisiones que son las cosas buenas Viviendo haciendo cosas buenas Y no haciendo cosas malas Esto es más que eso No se trata de que es legal o que es ilegal Porque amigos, la vida es una la vida es una y la vida se define por las decisiones que tomemos y qué tan sabias son esas decisiones. Y esto es algo que no es nuevo. Eh, eh, el año pasado que empezamos a reunirnos periódicamente cada mes, cada mes y medio, empezamos a platicar de esto. Y, y saben, es algo que queremos seguir compartiendo y queremos seguir hablando porque queremos que sea parte de nuestra cultura. Queremos que sea parte de la cultura de nuestras familias, de nuestra comunidad y de, nuestras, de las personas que formamos parte. Y la, la propuesta es, y, y era en aquel momento que empezábamos a hablar de este tema de las decisiones y de, de la sabiduría, decíamos que en cada decisión que tomemos, cada situación que se presenta, es importante detenerse y hacernos una pregunta. Probablemente algunos de los que estuvieron con nosotros desde el inicio recuerdan esta pregunta. La pregunta es esta, ¿qué es sabio hacer? ¿Qué es sabio hacer? No que es bueno o malo, no que es legal o ilegal. ¿Qué es sabio hacer? Y de hecho le poníamos en contexto y decíamos que es muy importante preguntárnoslo de esta forma. Poder decir, a la luz de mis experiencias pasadas, a la luz de mi realidad presente y a la luz de lo que yo sueño y anhelo para mi futuro, ¿qué es sabio hacer? Porque saben, los tiempos son importantes. Porque lo que es sabio para mí hoy probablemente no era sabio para mí hace cinco años. Y lo que es sabio para mí hoy probablemente no va a ser lo más sabio para mí en cinco años. Y además es una pregunta súper personal, súper personal, porque lo que es sabio para mí no necesariamente es lo más sabio para ti. Entonces queremos que esto sea una realidad y que sea algo que es parte de nuestra cultura. Y lo que vamos a hacer es básicamente tomar una serie de principios, que son principios muy prácticos y que encontramos en la Biblia. Y yo te quiero decir algo, si tú estás acá por primera vez probablemente tienes muchas dudas de todo este tema de Dios, no eres un seguidor de Jesús, yo te quiero decir una buena noticia, estos principios que encontramos en la Biblia son principios universales, no tienen que ver con si tú crees en Dios o no crees en Dios, yo te voy a decir algo, son gratis, los puedes aplicar y funcionan definitivamente funcionan. Y, y, y estos principios de los que vamos a estar hablando los encontramos específicamente en un libro o un, una colección de, de escritos que se llama Proverbios y que se encuentra en la Biblia. Y lo interesante de Proverbios es que fue escrito por una persona que se llamaba Salomón. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Salomón? Yo creo que todos. ¿no? Salomón fue uno de los reyes de Israel, fue uno de los de los reyes, de los primeros reyes, de hecho fue el tercer rey de Israel y es muy famoso porque su papá es el de las mañanitas del rey David, ¿se acuerdan de ese? Ese era su papá, el rey David, ese era su papá de Salomón y Salomón en su tiempo, en su época, era reconocido como el hombre más sabio del planeta y a mí me parece súper interesante porque a través de los siglos y a través de más de tres años hoy en día Hoy en día, viendo hacia atrás, la historia comprueba que este hombre No solamente fue el hombre más sabio, sino que a través de todos los tiempos Hoy sigue siendo considerado el hombre más sabio del mundo Entonces imagínense que nosotros estamos aquí en este auditorio Y tenemos la oportunidad de, 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 de escuchar y de conversar Acerca de cosas y pensamientos que tuvo el hombre más sabio del planeta Es más, te digo algo En aquel tiempo había reyes, líderes políticos Había gobernantes que viajaban kilómetros para poder llegar y simplemente tener una audiencia con él Simplemente platicarle, preguntarle Que les diera algún tipo de consejo Y este tipo, esta gente que iba y que se quería encontrar con Salomón Le llevaba inclusive presentes a Salomón Le llevaban oro, le llevaban plata No porque tenían que hacerlo Pero lo hacían en agradecimiento por el simple, M, el simple hecho de escucharlo Así que las próximas dos reuniones El equipo decidió que pueden traer oro y plata Nada no, se crean, para nada para nada, es gratis esto, por supuesto que no, pero, pero, pero fíjense, imagínense lo potente y lo poderoso de esto, estamos acá y vamos a escuchar y vamos a analizar y vamos a conversar los pensamientos del hombre más sabio del mundo. Yo, yo quiero iniciar esta primera reunión, este primer tema, vamos a estar hablando de tres cosas en particular, pero para mí lo que vamos a hablar hoy es una gran, una gran enseñanza. Es una de las enseñanzas que yo creo que es la enseñanza más importante que cualquier persona pudiera abrazar y hacer suya. ¿Sabes? Es algo que de hecho yo a mi hijo le repito todo el tiempo. Ahora que empieza a, a crecer, mi hijo tiene 11 años, está en la escuela, y hay muchas ocasiones en las que se encuentra con diferentes situaciones y yo siempre le digo, «Hijo, acuérdate que es lo más importante». Acuérdate qué es lo más importante Porque hay diferentes cosas que empieza él a darle valor y peso Y le digo, no, 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 acuérdate qué es lo más importante Y lo que le digo después de esto es precisamente lo que quiero compartir con ustedes hoy ¿Les parece? Así que lo que vamos a hacer es que vamos a leer ahí en, un, en el libro de Proverbios Como les mencionaba en el capítulo 4 Y vemos a Salomón iniciando este capítulo dirigiéndose a sus hijos Empieza diciendo, hijitos míos o oh hijos míos Reflejando que lo que va a decir Lo va a decir con mucho amor A mí me encanta Porque él lo que, lo que está diciendo ahí eso lo y que, lo que te voy a decir Es con mucho cariño Es queriendo lo mejor para ti De hecho empieza el capítulo 4 Diciendo Sabes hijos Yo también tuve un padre que me amó Yo también tuve una madre Que me super amó Y todas esas enseñanzas Que yo recibí de ellos Las quiero entregar a ti Así que Vamos a, a, a empezar a leer ahí eh, Viendo qué es lo que le quiere transmitir Salomón a sus hijos A, a quien se refiere como, como sus hijos Fíjense en el verso 4 De Proverbios 4 empieza diciendo así Dice mi padre me enseñó Toma en serio mis palabras Sigue mis mandatos y vivirás Adquiere sabiduría Desarrolla buen juicio No te olvides de mis palabras Ni te alejes de ellas No des la espalda a la sabiduría Pues ella te protegerá Ámala y ella te guardará y termina diciendo esto ahí, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y vemos a Salomón en este capítulo, no hablando necesariamente con líderes políticos o con gobernantes o con reyes de otras regiones de ahí. Está hablando probablemente reflejando la relación más importante que alguien podría tener, la relación con tus hijos. A las personas que considera uno las más importantes les está diciendo eso Y entonces empezamos a leer ahí Yo les recomiendo que lo puedan leer despacio después todo este capítulo Pero entonces les empieza a platicar hijos Es súper importante lo que les voy a decir Tienen que buscar la sabiduría Es lo más importante Mira la sabiduría les va a traer grandeza, les va a traer honra Pero les dice, no es al revés No es buscar la honra y la grandeza y luego que venga la sabiduría Primero es la sabiduría y le sigue diciendo y les dice unos consejos que son súper importantes que yo creo que cualquier padre le podría dar a su hijo. Le dice, hijo, ten cuidado con quién te juntas, ten cuidado a quién escuchas, con quién te estás acercando, fíjate con las personas que te estás acercando porque probablemente tienes que alejarte de ellas. Hay personas con las que te tienes que alejar y hay personas con las que tienes que acercar. Y él les sigue hablando de la sabiduría, inclusive llega un momento en el que les dice, ¿sabes qué, hijo? La sabiduría inclusive te va, te va a traer salud. Salud física Vas a estar bien Si tú eres sabio Si tú buscas la sabiduría Vas a estar bien Inclusive en tu salud Y hay una serie de cosas Que Salomón le está escribiendo ahí Y llega un punto En el que parece que Salomón Hace como un alto Se detiene Y les dice Les voy a decir algo muy importante Les voy a decir algo Que es de gran relevancia Y se, y se, y se detiene Porque fíjense lo que dice En el verso 23 Dice Sobre todas las cosas Y así empieza el verso sobre todas las cosas o sea, Sobre todo lo que ya te dije Sobre todo lo que sé Sobre todo lo que ya escuchaste Todo lo que conocemos Hay algo que, que, que se levanta en importancia Hijo, y te tengo que decir algo Sobre todas las cosas Y fíjense lo que le dice Le dice, sobre todas las cosas Cuida tu corazón Porque este determina El rumbo de tu vida sobre todas las cosas, hijo, lo más importante es tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y yo me imagino a Salomón, probablemente sentado ahí en alguna sala del palacio y están sus hijos ahí. Tal vez los hijos están diciendo, papá, ¿pero qué te refieres con eso de cuidar el corazón? ¿Cómo es esto? Y Salomón les dice, hijos, ustedes van a tener todo. Ustedes son mi familia, yo soy el rey Materialmente no les va a faltar nada Las enseñanzas, no les van a faltar enseñanzas Pero les quiero decir algo, hay algo que es más importante Sobre todas las cosas Tienen que cuidar su corazón Porque hijos, no va a ser ni su conocimiento No va a ser el título que tengan No va a ser la cantidad de dinero que puedan hacer No va a ser la familia de la que vienen Que va a determinar el rumbo de su vida Lo que va a determinar el rumbo de su vida, hijos Es su corazón Así que cuídenlo. Y a mí me parece interesante porque uno la pregunta obligada es, pues, ¿qué es corazón? ¿A qué se refiere Salomón cuando dice cuida tu corazón? Y yo les quiero decir algo, los expertos teólogos y la gente que es estudiosa de Biblia y se la pasa en esto, están de acuerdo y coinciden en que cuando la Biblia habla del corazón de alguien, de lo que está hablando es de su mente, de sus pensamientos, de la voluntad, está hablando del centro de entendimiento, ese lugar en donde se, se toman las decisiones, es donde se define eh, cómo se comporta una persona. A mí, ¿saben? Me encantan los autos. A mí me encantan los autos. Y para mí lo que está diciendo Salomón es como decir, mira, ¿sabes qué? Cuida el motor, cuida la máquina. Porque si sí, duele si caes en un pozo, se lastima una llanta, se lastima un rim, pero lo más importante es el motor. El motor es el componente que define el desempeño del automóvil. Y así yo me imagino que Salomón está diciendo, hijos, tienen que cuidar su corazón. Y, y hay una palabra que a mí me encanta que quiero usar el día de hoy para definir esto a lo que se está refiriendo Salomón con cuida tu corazón Y que me parece que describe de forma súper súper práctica este tema de algo interno que, que todos llevamos y que define nuestra voluntad, nuestra forma de interpretar la vida Y esa palabra es carácter yo les propongo que lo que Salomón está diciendo aquí es que cuida tu corazón, porque ese determina tu vida, es, está hablando del carácter. Y esto es importante porque típicamente cuando escuchamos la palabra corazón, ¿a poco no uno piensa, sabes qué? Es que tienes que cuidar tu, tus emociones. En el corazón es donde están las emociones, entonces decimos cuida tu corazón, cuida tus emociones, no te vayan a lastimar hijo, cuida tus sentimientos. Pero lo que está diciendo Salomón aquí es algo mucho más grande, mucho más grande, él está hablando del carácter. De la persona Está hablando del carácter de la persona Porque amigos el carácter Su carácter, nuestro carácter Es lo que nos ha llevado A donde estamos el día de hoy en nuestra vida Ese es nuestro carácter No son las circunstancias No es la suerte No es la vida que nos tocó Es más no es ni siquiera Es que el esposo que elegiste O la esposa que elegiste te llevó a donde estás Es tu carácter El carácter es lo que te ha llevado A donde estás Hoy el lugar en el que estás es por tu carácter y cuando me refiero al lugar en el que estás me refiero a, a, a tu interpretación de cómo vivir la vida, a las metas alcanzadas, a las relaciones que tienes, ese lugar que estás en las relaciones, ese lugar que estás en tu, en tu desempeño profesional está definido por tu carácter y saben para hablar del carácter hay una imagen que a mí me encanta que yo este, aprendí de un libro que, este, que escribió un autor que se llama Henry Cloud Y ese libro se llama Integridad Es un gran libro, se los recomiendo Pero él determina y, 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 y utiliza una imagen Alrededor del carácter Y él habla de la estela de la vida de una persona La estela de la vida de una persona Es como la estela de un, de un barco No sé si ustedes se han dado cuenta Si alguien alguna vez ha tenido oportunidad De estar en un barco o en un crucero Y se van a la parte de atrás Ustedes ven que se, 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 se genera, se crea una estela y la estela, los expertos dicen que te puede decir muchísimo de un barco. Te dice una cantidad de detalles. De hecho, yo me metí ayer y estaba ahí en Wikipedia viendo... Todas las cosas, como o sea, hay una cantidad de cosas de ingeniería y de matemática que uno puede estudiar de una estela, pero la estela te dice tantas cosas de un barco, de lo que es, sabes, te dice las dimensiones de un barco, Que tan grande es, te dice la velocidad a la que va ese barco, te dice la dirección en la que va ese barco, es más, te dice la resistencia del agua que tiene ese barco, inclusive te puede decir si hay algún problema con el motor, te puede decir si hay un problema con el eje, solo con ver la estela. Y de la misma forma que un barco va dejando una estela en el mar, nuestra vida va dejando una estela, amigos. Y esa estela habla de nuestro carácter. Esa estela habla de nuestro carácter. Y saben, la estela no es como que, ah, no, esa no es mi estela. No, no, no. La estela es la estela. La estela no miente. Uno no puede decir, no, espérate, es que no, esa no es mi estela. Porque la verdad es que todo el mundo siempre, o todo el mundo, no, no. La estela es la estela Y uno tiene, puede tener la tendencia a tener muchas excusas Y aquí yo quiero que seamos súper autocríticos Se trata de, de, de ser honestos Con uno mismo y voltear atrás y ver ¿Cuál es mi estela? ¿Qué dice la estela De mi carácter? Y yo te quiero decir que hay Diferentes componentes de una estela Específicamente cuando hablamos del carácter Y, y, y permíteme decirte Dos específicamente que son Las principales componentes O lados de una estela de la, de, de, de la vida de una persona La primera tiene que ver con tareas Y la segunda tiene que ver con relaciones Todas las estelas tienen un componente Que es las tareas, lo que tú has hecho Y la otra tiene que ver con las relaciones Que tienes o que has tenido De tal manera que las, las, las tareas Tienen que ver con lo que has desempeñado Lo que has logrado en tu vida ¿Cómo se ve eso? Cuando ves hacia atrás ¿Cómo se ve la empresa que dejaste? ¿Cómo se ve el proyecto que iniciaste? ¿Cómo terminó? Eso habla de tu estela. La otra parte son las relaciones. Las relaciones también tienen un, una relevancia súper, súper grande en esto de la estela que refleja el carácter de una persona. Apunta a pensar en tus relaciones. Voltea hacia atrás. ¿Cómo terminaron relaciones? Hay relaciones cordiales. Hay buenas, hay malas relaciones si alguien, si, si alguien aquí de repente se tiene que ir de la ciudad ¿Qué diría la gente con la que te estás relacionando? Ay, qué mala onda, que se van a ir Agregaba tanto a mi vida esa persona O dirán, ay, por fin se va el desgraciado Que ya no lo aguantaba ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice nuestra estela de nuestra vida Y eso es importante porque, amigos, la estela no miente La estela es la estela y no podemos manipularla y no podemos decir o sacar excusas. La estela de una persona es la estela y eso refleja nuestro carácter. Por eso yo les quiero decir algo, donde están hoy ha sido determinado por nuestro carácter. Y donde vamos a estar en el futuro va a ser determinado por nuestro carácter. Por eso Salomón dice, hijos, sobre todas las cosas, cuiden su corazón, cuiden lo que hay adentro, porque eso va a determinar el rumbo de su vida. Y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad o se han dado cuenta, pero hay tantas personas que yo he conocido o de las que he leído que, oye, tienen tanto talento, tanta capacidad, tantos recursos y terminan en un lugar oscuro, pero oscuro, terrible. Entonces, ¿cómo es posible? Recientemente mi hermano me recomendó una película por ahí que se llama. Uy, no me acuerdo, se llama The Wizard of Lies, algo de, algo de las mentiras, que tiene que ver con un hombre que es una biografía o es una, una película basada en la vida de una persona que se llamaba Bernard Madoff. Bernard Madoff. Y este es un hombre que era un financiero, tenía grandes empresas y tenía una capacidad tremenda para manejar dinero. Sin embargo, en el año 2008 lo encontraron culpable de la estafa financiera más grande de toda la historia. Más de 50 mil millones de dólares. Mira, son más ceros de los que yo he visto juntos en mi vida. 50 mil millones de dólares. El hombre estaba por tener 70 años y lo metieron a la cárcel. Lo sentenciaron a 150 años de cárcel a este hombre, Madoff. Y su hijo después de dos años se suicidó por la presión social de lo que estaba pasando. Imagínate, el hombre está en la cárcel, su hijo se suicida después de dos años que él está en la cárcel, el otro hermano después de otros tres años tuvo cáncer y murió, la mujer está sola. Y el impacto que tuvo el hecho de un carácter débil, un carácter débil, determina el destino por completo, de no solamente una persona, sino toda una familia. A mí me parece impresionante. Son pocas las personas que yo creo que tengan la habilidad que ese hombre tenía para manejar dinero. Y sin embargo, fue culpado de la estafa más grande de la historia Una ocasión este, en, en, en la empresa donde yo trabajo hay una, hay, Había una persona Que estaba encargado de la parte de marketing Era un, era un tipo, pero mira Un alto sentido de la responsabilidad Un, un hombre con grandes ideas Era, era muy trabajador él, él, él estaba encargado del mercadeo y entonces él hacía eventos para clientes Entonces a veces íbamos, viajábamos a hacer eventos con clientes Y yo identificaba que él batallaba con el tema del alcohol en los eventos Terminaba mal, siempre Pero mire, el tipo era buenísimo, buenísimo Y él me preocupaba, alguna vez le comenté, no pasó nada Y, y en cada evento yo veía que al final, en la noche, él batallaba, él quedaba mal y decía, oye amigo, estamos con clientes, hay que tener cuidado, vamos a pararle Pues mira, la historia larga corta en una ocasión, que yo no estuve en ese evento Pero estaban en Europa, el hombre se pasó de copas Y tomó una acción equivocada con un cliente Y ese cliente lo acusó en la empresa Y dijo, oye, ¿por qué, ¿Por qué se acercó a mí de tal o X forma? ¿no? Y perdió su trabajo Perdió su trabajo, un hombre capaz, grandes ideas super trabajador, alto sentido de la responsabilidad y perdió. Y el rumbo de su vida fue determinado por su carácter, por lo que había adentro. Estos ejemplos y muchos más ustedes los pueden escuchar y los pueden conocer. Tal vez ustedes se sienten que han llegado tal vez a algún lugar así porque dicen, "Sabes qué, es que algo 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 adentro mío, algo que yo tengo adentro falta, falta crecerlo, falta desarrollarlo, desarrollarlo. Sé que yo quisiera que definiéramos carácter, porque carácter es un tema súper importante. Y déjame te digo algo, inclusive yo a veces cometo este error, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero cuando uno dice carácter, cuando uno habla de carácter, típicamente uno piensa en el ceño fruncido, ¿a poco no? Uy, tiene carácter muy fuerte, el, el que habla, el que levanta la voz, el que es gruñón, pero ese, ese no es carácter. Déjame decirte que eso no es carácter, no es el que dice, aquí mis chicharrones son los únicos que truenan. No, ese no es carácter, ese es un hombre de mal genio, es un pelado mal genio. Ese no es buen carácter. Es una persona que es un enojón ingeniudo. Son cosas diferentes. Carácter, amigos. Carácter tiene que ver con integridad. Tiene que ver con lealtad. Tiene que ver con honestidad. Tiene que ver con dar resultados. Una persona de, 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 de buen carácter, de un carácter fuerte, es una persona que está orientada al crecimiento. Al crecimiento. Quiere crecer, quiere desarrollarse. Quiere saber qué más. Y es una persona que está dispuesta inclusive a vivir una vida más allá del mismo. Es una persona que entiende que estamos aquí por algo más, que vive una vida de propósito, no necesariamente una vida de conveniencia. Eso, eso es carácter. Y sabes, eh, entre tantas definiciones que hay de carácter, porque la verdad hay muchísimas, yo quisiera retomar una que, que, que está en este libro que les mencionaba, de donde estamos obteniendo el, el, el contenido el día de hoy que, que, que tiene que ver con, con lo siguiente, esta definición de carácter a mí me encanta es, Dice así, dice Es la capacidad de enfrentar las demandas de la realidad Carácter es la capacidad de enfrentar las demandas de la realidad A mí me encanta esta definición Porque va mucho más allá de un tema de moralidad una veces piensa que el carácter tiene que ver con, solo con moralidad Y es cierto, ese es un componente Pero no lo es todo Va mucho más allá más allá La idea de enfrentar las demandas de la realidad Es sí enfrentarlas Pero sin comprometer tu integridad Sin comprometer tu lealtad Sin comprometer las relaciones Que has forjado Y que has creado La confianza Eso es carácter Tener la capacidad de enfrentar Las demandas de la realidad Y amigos Todos aquí tenemos diferentes realidades eso es lo que es interesante y eso es lo que lo hace tan complejo. El carácter es la capacidad de enfrentar las demandas de tu realidad, no de mi realidad. Y nuestras realidades pueden ser muy diferentes. ¿Cuántas veces vemos a los ojos a alguien, cruzan nuestras miradas, miradas y no tenemos ni idea de la realidad que hay detrás de esa mirada? ¿Qué tal el hombre o la mujer que es una profesional, es una ejecutiva y tiene que enfrentarse con la realidad de que el proyecto no está dando los resultados que esperaban? Esa es una realidad muy común y que probablemente puede manipular las láminas de, de, de la presentación para que se vean un poquito mejor, pero, pero y tiene que enfrentar esa realidad. ¿Cómo hago? ¿O tengo que despedir a alguien? ¿Cómo hago? ¿Voy, vuelo o, o, o le llamo por teléfono? Es una, una, una realidad que hay que enfrentar. ¿O qué tal de la, del matrimonio, que ambos trabajan y tienen que lidiar con este balance entre sí, traer el, el, la provisión a la casa, pero también con educar y disciplinar a los hijos? Y tienen que encontrar ese balance y a veces es difícil. Es una realidad con la que tienes que enfrentarte. O tal vez un joven, una jovencita, que va a entrar a la universidad y entra a la universidad y están ahí y empiezan a exponerse a, a personas, a compañeros, a gente que tienen... Este, una expectativa de la vida completamente diferente Tal vez tienen cosas que, que, que yo nunca voy a tener Es una realidad que puede estar viviendo Y yo quisiera eso Pero yo sé que yo, yo no voy a tener eso Nunca, nunca Hay tantas realidades ¿Sabes? Yo tengo acá muchas realidades Que, que apunté porque me parece tan importante El reconocer que cada quien Tenemos diferentes realidades La, la realidad de tener a un hijo enfermo eso Es una realidad dura Y difícil de enfrentar la realidad de sentir que tal vez nuestro matrimonio No está funcionando como quisiéramos que funcione Difícil realidad La realidad de perder un empleo O perder un negocio O perder dinero en una mala decisión Es una realidad difícil de, de, de enfrentar Tal vez la realidad de, de darte cuenta Que estás en un punto en tu vida En el que no has llegado a, a lograr O a, a conseguir lo que tú siempre soñaste la realidad de reprobar un examen en la universidad. Es una realidad. La realidad de estar en pareja, querer tener un hijo y no poder embarazarte. Son tantas realidades que cada uno de nosotros puede estar enfrentando. Y amigos, a veces uno ve a la gente a los ojos y no tiene ni idea de lo que hay atrás. Y yo les quiero decir algo y les propongo algo. Probablemente ustedes digan, pero todas esas realidades son imposibles de determinar. ¿Cómo, yo sé que va ¿Cómo se va a desenlazar eso no lo puedes saber, yo te propongo algo Yo creo que sí se puede Puedes tener una muy buena idea por lo menos Si tú ves la estela de la vida de alguien Si tú ves el carácter de alguien Porque eso va a determinar El desenlace de cada una de esas realidades Por eso Salomón decía Sobre todas las cosas Sobre todas las cosas Cuida tu corazón hijo Eso va a determinar el rumbo de tu vida eso va a determinar cómo enfrentas las diferentes demandas y las realidades que vayas a enfrentar, porque yo no te puedo garantizar lo que vas a enfrentar. Cuida tu carácter. Y, y, y a mí me encanta porque, porque Salomón es como si le estuviera diciendo, mira, yo sé que quieren ser grandes padres y quieres ser una buena madre y quieres ser un buen empresario, quieres ser un buen hombre de negocios, pero sabes, antes de preocuparte por eso, preocúpate por tu carácter. Porque el tipo de familia que vas a tener va a ser definido por tu carácter. El tipo de negocio que vas a emprender va a ser definido por tu carácter. El tipo de vida que vas a llevar va a ser definido por tu carácter. Entonces, la pregunta obligada es, oye, pues ¿cómo cuido mi carácter? Ya entendí, y ahí está buena la charlita, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo aterrizamos esto? ¿Cómo puedo cuidar mi carácter? Tiene sentido, pero ¿cómo lo hago? Y a mí me encanta porque Salomón no se queda ahí. En el verso... Eh, que sigue después del, del verso 23 En el verso 24 empieza dándonos Recomendaciones súper claras Fíjate lo que dice en el verso 24 De Proverbios 4 dice, Evita toda expresión Perversa, aléjate De las palabras corruptas Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está Enfrente de ti, traza un sendero Recto para tus pies, permanece En el camino seguro, no te desvíes Evita que tus pies Sigan el mal Miren esto, empieza diciendo, evita toda expresión perversa y aléjate de palabras corruptas. En otras palabras, lo que está diciendo es, hijo, cuida lo que dices. Cuida lo que sale de tu boca. Y después dice, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Ten cuidado con lo que ves. Cuida lo que entra por tus ojos. Y al final dice, traza un sendero recto para tus pies. Evita que tus pies sigan el mal. En otras palabras, cuida dónde metes las patas, hijo. Fíjate dónde pisas. Si Yo te quiero decir algo. Cuida lo que dices. Cuando dice cuida lo que dices, y esto es algo que sabes, yo he estado aprendiendo en mi vida. Cuando dice cuida lo que dices, a mí me parece súper interesante porque lo que decimos con nuestra boca habla más de nosotros que de lo que estamos diciendo. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo o lo has analizado. Yo, yo, yo he aprendido esto. Y sabes, por mi personalidad, este es un tema para mí. Yo tengo que cuidar lo que digo. Por mi forma de ser, mi personalidad. Pero sabes, lo que sale de tu boca, lo que tú dices con tus palabras, habla más de ti que de lo que estás diciendo. Habla mucho más de ti que lo que estás diciendo. Es un excelente oportunidad de monitorear lo que hay dentro de ti La forma en la que Jesús un día lo puso Cuando estaba ahí con los fariseos Y estaban ahí todos los este, religiosos Y los, los que guardaban la ley Y se estaban peleando por si se podía comer carnita asada No se podía comer carnita asada Estaban platicando y le dice Jesús Mira, ¿sabes qué? Lo importante no es lo que comes ¿Tú quieres saber qué es lo que hay dentro de la persona? Escucha sus palabras Y Él lo dijo así De la abundancia del corazón habla la boca De lo que hay adentro de ti es lo que hablas ¿Qué estamos hablando amigos? ¿Qué estamos hablando en la mesa con nuestros hijos? ¿Qué están escuchando? ¿Qué estamos hablando cuando estamos con los amigos en el café? ¿Hay algún patrón que se repite todo el tiempo? ¿Hay algo que deberíamos de, de, de analizar y decir ¿Y sabes por qué siempre estoy hablando de esto? ¿Sabes? Hay un compañero que este, yo tenía también en la, en, en la empresa Y cada vez que lo veía, cada vez hablaba de mujeres Todo el tiempo estaba hablando de mujeres, el hombre estaba casado y dice, no, no, es que esta mujer, qué hermosa está esta mujer. Oye, ¿viste la mujer que entró ahora, la nueva, no sé qué, la que se siente en el cubículo de no sé qué? ¡Todo el tiempo estaba hablando de mujeres! Y le digo, oye amigo, ¿tú te estás hablando de mujeres, hombre? Digo, a mí también me gusta, pero hablemos de otra cosa. yo digo, ¿estás casado, chum? Terminó metiéndose con una persona. Terminó en una relación extramatrimonial matrimonial. Y terminó su matrimonio. Terminó divorciado. Reflejaba claramente lo que había dentro de él. Cuida lo que dices Cuida lo que dices La que sigue dice Cuida lo que ves Y a mí me parece súper claro esto Yo creo que todos estamos de acuerdo Hay una industria multimillonaria Que existe alrededor del mundo Que está enfocada a Meternos cosas en los ojos A que, a que siempre estemos viendo Lo que ellos quieren ver Y manipular nuestro comportamiento Y nuestros patrones de, de conducta ¿A poco no? Ayer estábamos platicando con unos amigos que están por acá y me dicen no, mira, ya estábamos decididos. Mi hija quería ir a comprar unos, unos tenis y era unos tenis Nike. Y fuimos y yo le quería, quería decirle que fuera a comprar otros tenis. Pero, pero ella estaba decidida, tú sabes. Ella está en la edad que lo que ella dice es lo que dice. Y entonces encontraron una persona que le invitó, oye, ve a ir a otra tienda, hombre. La otra tienda también tiene buenos. Y la niña compró, oh, pues oye, hay que ir a la otra tienda. Pero bueno, vamos, papá. Y cuando llegó, vi unas imágenes de, de, de unas cantantes y unas youtubers que estaban diseñando esos, esos, esos tenis. ¿Cuál creen que terminó comprando? El segundo. Porque las imágenes, lo que ella vio con sus ojos, le cambió por completo su comportamiento, su decisión que inclusive ya tenía hecha. Tal vez te ha pasado, estás viendo el fútbol y de repente aparecen unos taquitos al pastor y dices, ay, tengo de taquitos al pastor. ¿A poco no? Todo el tiempo lo que ves impacta tu vida. Cuida lo que ves. Parece muy simple, pero ¿sabes? Es tan profundo, es tan profundo esto. Tenemos que cuidar lo que vemos. ¿Sabes? Yo siempre procuro cada semana, de hecho todos los días estoy buscando ver algo que me agregue, algo que me sume, algo que me ayude a ser mejor persona, no solamente ser mejor persona, sino ser mejor padre, ser mejor esposo, ser mejor líder en la empresa que Dios me ha colocado para trabajar y ser mejor líder de nuestra comunidad que estamos formando. Constantemente hay que buscar ver algo que te sume, algo que te agregue, que te agregue valor. Cuida lo que ves. Y la tercera es, cuida dónde pisas, cuida dónde andas, qué sitios estás frecuentando. Y a ver, aquí yo quiero ser súper claro, porque esto suena y estás en un contexto aquí como que, bueno, pues queremos ser una iglesia, es un tema medio religioso, la Biblia, ¿sabes? Cuando dice, cuida dónde vas, yo no creo que, yo no creo que esté hablando de lugares prohibidos y lugares no prohibidos, de una caracterización de, de lugares que son prohibidos para ir, no, acuérdense, lo que es sabio para ti probablemente no es sabio para mí. Probablemente yo sí puedo ir a un lugar, pero tú no te conviene, a mí ese es sabio, cuida dónde vas. Y cuando la Biblia habla de lugares a donde vas, típicamente habla de hábitos. Cuando habla del camino, habla de los pies, habla de cuáles son los hábitos que estás teniendo, probablemente tú puedes dar un pasito para un lado y no necesariamente significa que ya estás en un problema, pero mira, si ese pasito lo sigues dando todo el tiempo, se convierte en un hábito. Tienes que tener cuidado, cuida, cuida dónde pisas. Yo les quiero contar algo muy personal La verdad no le pedí permiso a mi esposa Pero se los voy a platicar Cuando mi esposa y yo estábamos saliendo ya para casarnos Éramos novios En este deseo que teníamos Ambos hemos sido seguidores de Jesús Desde, desde niños y, y ambos teníamos un compromiso Mutuo y con Dios De que no iríamos a expresar nuestra sexualidad Sino hasta que estuviéramos casados Ese fue un compromiso que hicimos Y conforme se acercaba, la, se acercaba la fecha del matrimonio Ay amigos, la cosa se ponía más difícil cada vez La verdad, para ser súper honestos y, y yo iba a su casa siempre Pues en la tarde, noche Después de ir a la universidad y todo esto Y ya que los papás se subían Sus papás porque estaban en su casa Había un cuartito que estaba ahí A la derecha de la entrada Un cuartito que mira El ángulo era perfecto Porque no se veía nada Para la escalera No se veía nada para la escalera Era un sillón Que yo le llamo el sillón de la moda Era el sillón del diablo la verdad les voy a decir, cada vez era más difícil. Cada vez era más difícil. Entonces yo, tomamos la decisión, ¿sabes qué? No vamos a estar aquí en este sillón. nos estemos en este sillón. vamos a ir a la cocina. Vamos a la cocina. Cuida dónde pisas. Es fácil darte cuenta dónde estás pisando. Dónde estás pisando. Y para mí hoy es tan padre poder contarles a mis hijos esto. Y decirles, este fue el compromiso que nosotros hicimos, hijos. Nosotros lo cumplimos. Ese fue el compromiso que ella y yo hicimos y lo cumplimos. Tú vas a tener que tomar tus decisiones. Y eso... Está determinado por tu carácter, hijo Todo el tiempo le digo a mi hijo Hijo, ¿qué es lo más importante? El carácter de una persona, hijo El carácter de una persona ¿Cómo es tu carácter, hijo? ¿Cómo estás reaccionando ante eso? Te dijeron algo feo, sí, Me dijeron algo feo, papá Te sentiste humillado Me sentí humillado ¿Y cuál es tu carácter, hijo? ¿Cómo enfrentas esa realidad? ¿Cómo enfrentas esa demanda De la realidad que se te está presentando? Cuida lo que dices Cuida lo que ves Y cuida lo que pisas ¿A qué sitios estás yendo? ¿A qué te puedes estar exponiendo? ¿Estás viendo un patrón de comportamiento que probablemente tengas que ajustar? Hay que hacerlo Y eso se define por tu carácter Yo quiero terminar con esto porque hay, hay unos consejos que Salomón da Además de esto que le dice Mira, esto es lo más importante Tu corazón, tu carácter es lo más importante ¿Pero cómo puedo hacer eso? Ya sabemos cómo cuidarlo, cuida lo que dices, cuida lo que ves y cuida dónde andas. Pero Salomón hace recurrente un par de consejos a lo largo de todo el libro de Proverbios que yo quiero destacar hoy y quiero que se lleven en su mente y en su corazón. Hay dos, dos recomendaciones. La primera dice así en Proverbios 27, 17, esta es una. Dice, para afilar el hierro, la lima, para ser mejor persona, el amigo. Me encanta. ¿Quieres ser una mejor versión de ti? No lo puedes hacer solo. Necesitas a otros. Necesitas a alguien. Necesitas un amigo. Necesitas un mentor. Necesitas un consejero. Necesitas un coach. Si tú quieres ser una mejor versión de ti mismo, necesitas a otros. Me encanta. Para, para, para afilar el hierro, la lima. ¿Y sabes lo que representa esto? es No todo es color de rosa. Hay una fricción ahí. Hay un roce. Un roce que te hace crecer. Si todas las personas que tienes cerca de ti, lo único que te hacen es estarte aplaudiendo. Cuidado. Yo no creo que te estén ayudando mucho. No creo que te estén ayudando mucho. Tienes que tener esas relaciones en donde hay esta confianza y esta posibilidad de decir, ¿sabes qué? Lo que veo, amigo, lo que veo ya ir en ti. Creo que podría mejorar. Creo que no está bien. Busca esto, busca el otro. Para afilar el riesgo la lima. No nada más los aplausos de las demás personas. Y la segunda cosa con la que quiero terminar Que en realidad es la primera Que en realidad es la primera porque Para mí es la más Importante de todas Y para eso estamos aquí Por eso estamos aquí, por eso empezamos esto En el corazón de muchos de nosotros Por eso queremos crear esto Porque la segunda cosa es la primera En, en, en el capítulo 1 de Proverbios Fíjense lo que dice, dice Todo el que quiera ser sabio Debe empezar por obedecer a Dios en muchas versiones dice, tiene que, empieza con el temor de Dios. Y temer a Dios no es un, un, un tema de, de, de un terror que le tengo a Dios, no, es de una, un, un, un concepto de respeto y admiración y obediencia y sumisión a Dios. Si tú quieres ser sabio, dice Salomón, este hombre es el hombre más sabio del mundo, amigos. No solo en su época, hoy a través de milenios es el hombre más sabio del mundo. Y lo primero que dice, lo que empieza con su libro mencionando es... Si tú quieres ser sabio, necesitas a Dios. No hay forma. Puedes llegar hasta cierto punto, pero si tú quieres llegar al potencial que tú puedes tener en tu vida, necesitas a Dios en tu vida, amigo. Necesitas a Dios en tu vida. Y sabes, no se trata solo de creer en Dios. ¡Qué padre que creamos en Dios! ¡Qué padre que tú sepas! Y yo sí creo, yo sí creo. Yo, mi propuesta es esta Cuando hablamos de obedecer a Dios Y cuando hablamos de temor de Dios Es conocer a Dios No solo creer en Él Porque yo conozco a tanta gente Yo conozco a Trump No lo conozco Tengo una idea ¿cómo es Pues no lo conozco Conozco a los candidatos a la presidencia De México por los que vamos a votar Pero creo, digo creo en ellos Claro que creo en ellos Sé que están, están haciendo sus campañas, pero no los conozco de forma personal. Tienes que no solo creer en Dios, yo les propongo, es conocer a Dios, es ir más allá. ¿Cómo puedo conocer a Dios, Jay? ¿De qué se trata eso? Haz oración. Háblale directamente. Es un Dios invisible, yo lo sé, pero sabes, es un Dios real. Es un Dios que es vivo es un Dios verdadero, muchos de nosotros lo hemos descubierto y nuestra propuesta para ti es esa el día de hoy, que tú puedas hablar con Él, ¿sabes? Tenemos un grupo en la casa de grandes amigos, algunos con más tiempo, algunos con menos tiempo y tenemos una cantidad de, de, de experiencias diferentes, de caminos de fe diferentes, tenemos diferentes experiencias inclusive con la iglesia y religiosas, pero a mí me encanta cuando, cuando muchos de nuestro, nuestros amigos nos dicen, ¿sabes? Cuando empezamos a reunirnos aquí yo empecé a orar a Dios Yo repetía cosas todo el tiempo Yo creía en Dios, siempre creí en Él Pero ahora lo estoy empezando a conocer Pero ahora yo puedo hablarle, puedo decirle algo que yo siento No simplemente repetir algo Y no estoy diciendo que esté mal repetir algo Pero lo que estoy diciendo es no se trata solo de creer Se trata de conocerlo a Él y depender de Él ¿Qué otra forma? ¿Qué puedes hacer? Lee la Biblia Oye la Biblia está súper complicada Yo sé que es complicada Entonces vente para acá Aquí te lo explicamos Busca a Dios Porque si tú quieres ser Una mejor versión de ti Necesitas Necesitas a Dios No se les olvide Y amigos vamos a salir de aquí Ya en dos minutos y Hay tantas cosas a nuestro alrededor Hay tantas distracciones Hay tanto ruido en el ambiente En las conversaciones Hay tantas cosas Que yo quisiera que pudiéramos Resumir esto acá y que ojalá todos nos lo podamos llevar en el corazón Si realmente quieres ser una mejor versión de ti Si realmente quieres cuidar tu corazón Si realmente quieres cuidar tu carácter Tienes que hacer lo siguiente Dice ahí, vamos a resumirlo Lo primero es sobre todas las cosas Dijo Salomón, cuida tu corazón Porque Él determina el rumbo de tu vida Y en la práctica, ¿cómo cuidas tu corazón? Cuida lo que dices Cuida lo que ves Cuida donde pisas ¿Y qué necesitas hacer para lograr eso? Dos cosas, amigos. Necesitas a otros y necesitas a Dios. Necesitas a otros, pero sobre todas las cosas, necesitas a Dios. Déjenme hacer una oración por ustedes y nos despedimos. Dios, gracias por la oportunidad de estar acá juntos. Gracias por cada una de las personas que están aquí. Gracias por las familias que están aquí, por los niños que están al lado. Gracias porque nos permites crear comunidad Con un corazón unido en esto que es Queremos ser mejores personas Señor Queremos ser la mejor versión de nosotros Queremos depender de ti, queremos que nos hables A través de estas reuniones, de estos mensajes No permitas que haya ninguna distracción No permitas que haya ruido externo Que nos hagan olvidarnos de estas Enseñanzas que a pesar de que tienen Más de tres mil años, son tan prácticas El día de hoy para nuestras vidas Gracias Dios, gracias por estas, estos Textos, estos manuscritos Gracias por la vida de Salomón Que al día de hoy podemos reconocer que es uno De los hombres más sabios, más bien El hombre más sabio que ha existido y que podemos Tener esta oportunidad de, de compartir Juntos y meditar sobre esto Permite que podamos llevarnos esto en nuestra mente En nuestro corazón Hasta la próxima vez que nos volvamos a ver Acá en 15 días Señor, gracias nuevamente Por la oportunidad de servirte De esta forma, gracias porque Tú eres nuestro Dios Nos amas y sabemos que tienes planes Perfectos y grandes Para cada una de las personas que están aquí Y, 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 y también como Como nuestra comunidad, como comunidad Yo sé que tienes planes grandes Hazlos realidad Dios Hazlo realidad a través de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, amén.